0: Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz o seguinte, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, Pai nós te adoramos, te glorificamos e reconhecemos a nossa dependência, Pai, ao Senhor. Nós dependemos, Pai, do Senhor não só para entendermos as verdades da Sua palavra, como também para explicar, como para ensinar a Sua palavra. Nós dependemos do Senhor, Paizinho, para tudo que vamos fazer. Pai, nós cremos na unção do Espírito, e por isso nós clamamos por essa unção nessa noite. Que não venha ser apenas uma palestra nessa noite, mas que venha ser, Pai, um verdadeiro alimento vindo direto do Senhor, para os nossos corações, para nos alimentar espiritualmente. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu já defini para vocês o que significa a palavra consagração, e já também demonstrei o texto ao qual nós vamos iniciar nossa mensagem. Voltou aos Hebreus, ele inicia o verso 1 do capítulo 12 com a expressão, portanto, ou seja, concluindo aquilo que ele estava dizendo até então. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos observar que, voltou os Hebreus, vai estimular o tempo todo os cristãos hebreus a não abandonarem sua fé em Cristo Jesus. Para aqueles que já estudaram a história da igreja no Rema, para você que já se formou no Rema, já passou por essa matéria, história da igreja, para você que ainda não passou, pode ter certeza que essa matéria chegará, vai falar sobre a, origem, sobre a nossa origem, sobre a história da igreja. E nós vamos aprender nessa matéria, nesse assunto, estudando a história da igreja, que a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Perseguição é um sofrimento o qual Cristo não nos substituiu. Cristo nos substituiu nas doenças, nas enfermidades, nos substituiu na pobreza, na miséria, mas não nos substituiu no sofrimento por causa do nome dele. Pelo contrário, há galardão para aquele que sofrer pelo nome de Jesus. Há galardão para aquele que abrir mão da sua própria vida para cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus. E esse é o contexto da carta aos hebreus. É um contexto de sofrimento. Muitos estavam abrindo mão da sua fé em Cristo. Por isso, o autor aos hebreus, ele começa a ensinar sobre a superioridade de Jesus em todos os aspectos, demonstrando que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas e dos salmos. E, ao fazer isso, ele estava demonstrando que nós devemos permanecer firmes na nossa corrida, não abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus. No capítulo 11, que é o capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, nós vamos observar homens que viveram pela fé, que cumpriram o plano de Deus para a sua vida, para as suas vidas, que deixaram completamente a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Na verdade, encontraram tudo ao cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus. Amém. Nós observamos lá que o autor Os Hebreus vai dizer que esses homens eram tão comprometidos com a vontade de Deus, com o plano de Deus, a ponto de esse mundo não ser digno desses homens. Homens que abriram mão da sua vida para cumprir o plano de Deus. Eles sabiam que a pátria, a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Estamos com os olhos na eternidade. Então, para estimular os cristãos a não abandonarem a sua fé em Cristo, ele apresenta os heróis da fé. Por quê? Os hebreus ali, os judeus, obviamente, de uma linhagem judaica, estavam acostumados com a lei, os profetas e os salmos. Estavam acostumados com todos os profetas do Antigo Testamento, os homens de Deus do Antigo Testamento. Ele está demonstrando que, com os exemplos que ele apresentou no capítulo 11, que se esses homens fizeram o que fizeram para cumprir o plano de Deus e não abriram mão da vontade de Deus, quanto mais nós que temos o Espírito Santo quanto mais nós que estamos na dispensação da graça, na nova aliança. Então, ele vai demonstrar isso, e por isso que ele vai iniciar o verso 1, dizendo, portanto, já que nós temos tanto conteúdo, tantos exemplos de homens que viveram o plano de Deus, ele vai continuar dizendo, também nós. Você se inclui nesse também nós? Eu me incluo. Também nós visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas é do, do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente ou continuamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. proposta. A vida cristã ela pode ser dividida em três pontos, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, ao falar sobre a porta estreita, o caminho apertado, que está nos conduzindo à vida. Nós passamos pela porta, que é Jesus Cristo, estamos no caminho rumo ao nosso destino final. Então, todo cristão ele passa por essas etapas. Porta, caminho e destino final. Passamos pela porta, que é Jesus. Jesus falou sobre isso em João capítulo 10, verso 9 que Ele é a porta. Passamos pela porta que é Jesus. Estamos no segundo ponto, na nossa caminhada cristã, na nossa corrida cristã. Então, a vida cristã, ela é, é, ela é associada né, pelo, pelos escritores do Novo Testamento como uma caminhada, como uma corrida, a qual nós estamos vivendo diariamente. Estamos rumo ao nosso destino final. Com base nisso, o autor Os Hebreus está dizendo, desembaraçamos de todo o peso e pecado que tenazmente, continuamente, nos assedia. Não se engane, o pecado vai te assediar constantemente, continuamente. E observe que o autor Os Hebreus está dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Já falei que a vida cristã ela é considerada como uma corrida, e quando nós, quando nós observamos, por exemplo, os atletas, é, os corredores das Olimpíadas, nós observamos que eles estão o tempo todo comprometidos com a corrida, comprometidos com a disputa. Se você perguntar para um corredor qual que é o ponto mais importante da corrida, provavelmente ele vai rir de você e vai dizer, ponto importante, tudo é importante. Do início ao fim. Enquanto eu não chegar na etapa final, não é momento de se distrair. E aquele corredor está comprometido não só no momento da corrida, mas o seu estilo de vida demonstra o quão comprometido ele está com a corrida. Da mesma forma, o nosso estilo de vida demonstra o nosso comprometimento com a vontade de Deus. Demonstra se nós estamos comprometidos com a vontade de Deus ou não, com o plano de Deus ou não. Todos nós nascemos para cumprir a vontade de Deus. Todos nós nascemos com um plano previamente estabelecido. Uma leitura de Salmo 139 vai nos ajudar nesse assunto. Deus nos criou para um plano, para um propósito. Antes de nós sermos gerados no ventre materno, Deus já havia nos criado para um propósito. Na verdade... É, nós somos criados para manifestar aquilo que já estava no coração de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo: "Deus criou um propósito para você". Mas é justamente ao contrário. Na verdade é ao contrário. Nós somos criados para o propósito, para manifestar o propósito, não o propósito é criado para nós. Deus não criou uma pessoa e depois ficou pensando: "O que que eu vou criar para essa pessoa?". Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Você não se envolve, ou pelo menos não deveria se envolver com algo que não tem importância, com algo que não tem propósito. Todos nós que temos o mínimo de inteligência, nós nos envolvemos com coisas que há propósito. Imagina, Deus, a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência. E o mais importante disso tudo, e o mais fascinante disso tudo, é Deus nos incluir no seu plano macro, na sua vontade macro. Deus nos incluir no seu propósito. Então nós somos criados para manifestar a sua vontade. Irmão, se fosse somente para aceitar Jesus e ponto final, o que já seria muito bom. Já estaria muito bom aceitar Cristo e ir para o céu. Amém? Já estaria muito bom. Mas se for só para isso. Toda pessoa que receber Cristo como Salvador deveria partir imediatamente. Porque afinal de contas, qual é a razão de estarmos aqui se não for para cumprir a vontade dEle? Amém, irmãos? Amém. Qual é a razão de nós estarmos aqui se não for para viver para Ele? Para fazer a vontade dEle? Não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. A vontade dEle? Então, nós fomos criados para um propósito, e o autor, os hebreus, está dizendo, visto que estamos a rodearmos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Em outras palavras, quem se desembaraça é você. Amém. Se você está embaraçado em alguma coisa que está impedindo você de cumprir o plano de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, e você está esperando Deus para te, para te desembaraçar, eu quero dizer que é Deus que está esperando por você. Amém? Deus, quando que o propósito vai se cumprir em minha vida? Quando que a sua vontade vai se cumprir em minha vida? Quando que vai acontecer? E Deus está respondendo a você, eu que estou esperando você se desembaraçar. Porque Ele está dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso e... pecado. Você já observou, claro que você já viu isso na televisão, pelo menos... Que um corredor, ele não corre com o sobretudo, ele não corre de calça jeans, ele fica livre, leve e solto para nada impedir a sua corrida. Da mesma forma, somos nós, existem coisas que atrapalham o plano de Deus em nossa vida, existem pesos e pecados que têm atrapalhado o cumprimento da vontade de Deus. Eu estou falando com cada um de nós que estamos aqui, amém? amém. Se inclua nesse pacote. Amém, irmãos? Amém. Existem coisas que estão impedindo do cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. Observe que o autor vai dizer, desembaraçando-nos de todo o peso e... Então, ele vai dizer que... Ele vai, ele vai trazer a definição de peso... Definição, não, na verdade, ele vai trazer é, é, o desembaraçar de peso e... Então isso significa que nem todo peso é pecado, porque ele fala peso e pecado. Se todo peso fosse pecado, não haveria razão dele de dizer peso e pecado. Nem todo peso é pecado. Então tem muitas pessoas que até estão bem familiarizadas em se dominar no não pecar, em trazer a sua carne em sujeição mas tem peso em sua vida que também está impedindo de cumprir a vontade de Deus, de você cumprir o plano de Deus na sua vida. Eu quero dizer a você, olha, nem todo peso é pecado, mas todo peso te leva ao pecado. Então o resultado final é pecado. Sabe por quê? Porque não cumprir o plano de Deus para a sua vida é desobediência. Então, nem todo peso é pecado, mas todo peso te leva ao pecado. Então, o autor, dos hebreus, está dizendo, desembaraçando-nos de todo peso, não é alguns pesos, todo. Todo deixa alguma coisa lá de fora, gente? O que significa todo? Todo. Desembaraçando-nos de todo peso e pecado, que tenazmente, continuamente nos assedia. E realmente, nos assedia mesmo. Você tem uma carne, você tem que lidar com ela todos os dias. Você tem uma vontade natural, que tem que lidar com ela todos os dias. Você tem as várias vozes do mundo, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, ele diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. E o que eu acho interessante aqui, é 2 Coríntios 4, 4, é dizer que Satanás é o Deus desse século. Deus desse século. Paulo vai chamar ele em Efésios 6 de o donador desse mundo tenebroso. João vai chamar ele de, em 1 João capítulo 5, de o mundo jaz do maligno. Vai dizer que esse mundo jaz do maligno. Jesus vai chamá-lo de o príncipe desse mundo. Então nós observamos que as vozes que há nesse mundo não vão te levar para o plano de Deus, para a vontade de Deus. E se Paulo disse o que disse, em seus dias, imagine em nossos dias. Se nos dias no dia de Paulo havia muitas vozes, e nenhuma delas é sem, é sem sentido, quanto mais hoje, irmãos? A quantidade de distrações que há para não cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Há uma vontade de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para a sua vida. Ah, Mateus, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou nenhum professor bíblico. Eu quero dizer a você que não são só pastores, pregadores, professores que são chamados por Deus. Porque a, o mundo não é feito de pregadores. Amém? Amém? Os pregadores fazem parte desse mundo, mas o mundo não é feito de pregadores. Todos nós carregamos uma vontade de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para nós. Seja você em qual área você estiver atuando. Ou seja você em qual área Deus lhe chamou para atuar. Seja em qual área. Ele vai dizer que esse peso, esses pesos e esses pecados, tenazmente, continuamente, nos assedia. Então, ele vai dizer, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que continuamente nos assedia, e corramos. Ou seja, se não houver o desembaraço, não correremos a carreira. Não correremos a carreira. E o que eu acho interessante, irmãos, é que em Hebreus mesmo, no capítulo 6, falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, um terço da doutrina lida com a nossa eternidade que é a ressurreição dos mortos e Juiz Eterno. Ressurreição dos mortos e Juiz Eterno. Em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre ressurreição dos mortos, no verso 19, Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E olha que ele está falando sobre a ressurreição dos mortos. E nesse contexto ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis. Ou seja, existe a eternidade, existe o depois da morte e na ressurreição nós estaremos diante dele para prestarmos contas daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se nós cumprimos o plano de Deus ou não. Terminando o capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 58, Paulo vai dizer, portanto, ou seja, concluindo o assunto da ressurreição, ele vai dizer, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Voltou aos Hebreus, em Hebreus capítulo 6 vai dizer que o Senhor não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Amém. Mas o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está tratando sobre a ressurreição dos mortos. E ele finaliza falando sobre as nossas obras e falando sobre os galardões que receberemos. Ou seja, juízo. No mesmo capítulo. Sede firmes, e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, haverá galardão. Então, quando nós conhecemos sobre a ressurreição dos mortos, que um dia nós estaremos diante do Senhor, a nossa consciência de eternidade muda. O nosso estilo de vida muda completamente. É por isso que Paulo disse, tendo a consciência de que um dia se Cristo não voltar hoje para a igreja, se o arrebatamento não acontecia no momento a qual nós estamos, se eu partir dessa vida, um dia eu ressuscitarei e estarei diante dele, prestando contas daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Prestando contas do plano de Deus para a minha vida. Aleluia! No tribunal de Cristo, você não vai ser julgado se você é filho, mas se você foi servo. Porque se você já está no tribunal de Cristo, porque você já é filho. Porque o tribunal de Cristo é para quem está em Cristo. Então, se você já está, se você está no tribunal de Cristo, pode ficar tranquilo, já está salvo. Agora, a questão é, não é se você foi filho ou não, mas se você foi servo. Não é se você foi filho ou não, mas se você cumpriu o que Ele te confiou se você cumpriu na plenitude o plano dele para a sua vida. E lembra o que nós estamos ensinando aqui. É uma corrida. É uma carreira. Os meus olhos estão fixos, fitos em Cristo Jesus. Ele é o varão perfeito. Ele é o nosso destino final. Amém, irmãos? Em... 1 Coríntios 11, 1, Paulo vai dizer sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha a forma como Paulo vivia, irmãos. Olha a forma como Paulo vivia. Porque o autor dos hebreus está dizendo aqui nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, ela, ela nos está proposta, não imposta. É proposta. É você quem decide se vai fazer a vontade de Deus para a sua vida ou não. É você quem decide se o plano de Deus, se aquilo que ele te planejou, se aquilo que ele planejou você para cumprir, se você vai cumprir isso ou não, é você que decide. Se você vai fazer a vontade dele ou não. Existe a parte divina, existe a parte humana. 1 Coríntios, capítulo 3, de Deus nós somos cooperadores. Então, o chamado é evidente, mas podemos ser chamados e não correspondermos ao chamado. Ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele vai nos explicar como correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Na continuidade do texto. Olhando fiquem firmemente para Jesus. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Já já nós vamos entrar na vida de Cristo em si, mas eu quero que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios capítulo 9. Na verdade, vamos ler a partir do verso 24. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. O contexto aqui, irmãos, ele, o apóstolo Paulo está tratando sobre a propagação do Evangelho, o fato dele ter sido, dele se fazer judeus para com judeus, para ganhar os judeus, dele ter sido feito como escravo para ganhar os escravos, dele ter se adequado aos contextos para ganhar o maior número de pessoas possível, ou seja, para cumprir o plano de Deus para a vida dele. Afinal de contas, foi, mesmo, foi o mesmo Paulo que disse no, no contexto, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para propagar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também nascemos para isso. Seja você no púlpito ou não. Amém. Amém? E olha o que ele vai dizer a partir do verso 24. Não sabeis, vós, que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes uma ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha o que Paulo está dizendo. Ele Já falei com vocês que a vida cristã ela é considerada como uma caminhada, como uma corrida. E o apóstolo Paulo está falando isso novamente aqui. Ele vai usar um exemplo natural para explicar verdades espirituais. E eu acho interessante o fato de ele dizer, não sabeis que todos que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Só um leva o prêmio? Um aspecto natural, todos correm, mas um está levando o prêmio. Um está levando o prêmio. E, na verdade, aquela corrida ela foi vencida não só no momento da corrida, ela foi vencida no dia a dia, na forma como os atletas dominam a sua vida, a forma como eles vivem, demonstra o comprometimento com o que eles vão fazer, com a corrida que eles vão percorrer. E o texto está é dizendo que todos correm, mas um só leva o prêmio. No nosso caso, a nossa corrida espiritual, nós não estamos competindo com ninguém. Amém? Amém? Ele diz que todos correm, no aspecto natural, mas um leva o prêmio. No, no aspecto espiritual, nós não estamos disputando com ninguém. Na, na sua corrida, em Cristo, só existe você. Amém. Amém. Amém? E o único empecilho é você mesmo. Na sua corrida, só existe você. E o único empecilho é você mesmo. É por isso que Jesus falou, em João capítulo 12, verso 24, ele diz que se um grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Ali ele está falando sobre o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Sobre o fato de Jesus ser é necessário que Jesus morresse, fosse sepultado e ressuscitasse fosse glorificado. Então, ao explicar sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição, ele usou um princípio da semeadura, e ele vai dizer quando um, um grão de trigo cai em terra, é necessário morrer. Se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produzirá outros frutos. Nós somos frutos do cumprimento do plano de Deus na vida de Jesus. Agora a pergunta que eu faço é o que em você precisa morrer para gerar outros frutos? O que em nossas vidas, irmãos, precisa morrer para que outros frutos sejam gerados? Para que outros planos, outras pessoas sejam estimuladas, levantadas pelo Senhor, recebam a salvação? O que em nós precisa morrer para dar cumprimento ao plano de Deus? Porque Jesus falou, né? Não foi eu quem disse, queria ter dito antes, mas Jesus disse antes de mim. Ele falou que aquele que quer discípulo, quer ser discípulo dEle, deve negar-se a si mesmo. Deve tomar a sua cruz para o seguir. Quem não negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz, não pode ser discípulo dEle. Não pode ser discípulo dele. Com base nisso, eu gosto no que Billy Graham disse, uma das frases de Billy Graham. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Aleluia! Oh, aleluia! A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Jesus falou, ele chega a ponto de dizer em Lucas, se eu não me engano, capítulo 14, ele diz que se alguém não amar a ele mais do que pai, mãe, filho, filha, a si mesmo, ele chega, ele chega a ponto de dizer e não, amar, não me amar mais do que a si mesmo não é digno de mim. Por quê? Porque se você não amar o Senhor mais do que você ama aqueles a quem você deve amar, na verdade, em vez de você seguir ao Senhor, você vai seguir essas pessoas, a vontade delas. Jesus chega a ponto de dizer amar mais do que a si mesmo. Se você não amar o Senhor mais do que a si mesmo, você vai se seguir em vez de seguir a vontade dele. Você vai colocar a sua vontade em primeiro lugar. E Paulo está dizendo Todo atleta, vocês não sabem, gente, que todo atleta em tudo se domina? Não sabeis que os que correm no estádio, todo, na verdade, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Em outras palavras, não basta correr. Tem que correr de forma que nós vamos alcançar. Nós vamos que... Tem, tem, temos que correr de forma que cumpriremos na plenitude a vontade de Deus. Não basta só correr. Ah, estou aqui né, cumprindo o plano de Deus, a vontade de Deus. Ah, você sabe, né? Tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, tem dia que eu sirvo, tem dia que eu não sirvo, tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço, tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro, tem dia que é isso, tem dia que... É de acordo com o que eu quero. E Paulo está dizendo, não é de qualquer forma não, viu? Está bonitão, cheirosão. Não é do seu jeitinho, não, viu? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, não é de qualquer forma. Ele vai continuar dizendo, todo atleta em tudo se domina. Tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Irmãos, esse exemplo mexe muito comigo, viu? porque quando eu penso na disciplina de um atleta, por causa de uma coroa corruptível, a disciplina que, que esses atletas têm, eu fico pensando, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer com a minha vida em Cristo? e é Todo atleta em tudo se domina. O Bolt, o, o corredor mais veloz do mundo, olha o que ele disse, eu treinei quatro anos para correr cinco segundos, para correr nove segundos. Tem gente que não vê resultados em dois meses e desiste. Eu treinei quatro anos para correr nove segundos. Em outras palavras, a vitória dele aconteceu não só no momento da corrida, foi no dia a dia, irmãos. Na verdade, a maior parte do tempo foi no dia a dia. Quatro anos. Quatro anos para correr nove segundos. E tem gente que não vê o cumprimento da vontade de Deus ou as coisas não estão muito bem para... Elas acham né, que não, não está tudo indo muito bem e falar ah, Jesus sabe. Jesus sabe. Um dia... Eu falarei com ele e tentei, tentarei o convencer. Jesus sabe. E fazemos como Adão e Eva fez, né? Gente, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Mas vocês observaram que Eva e Adão tentaram arrumar uma desculpa para Deus? Gente, eles estão diante de Deus, viu? E tentaram arrumar uma desculpa para Deus. E a desculpa que eles deram a Deus não colou. Cada um recebeu o seu juízo. Eva, Adão e o capiroto também recebeu o dele. Cada um recebeu o seu juízo. Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Ah, agora é a serpente, quem foi? Não, cada um recebe o seu juízo, meu filho. É, é. Não cola essa desculpinha, não. Meu Deus, meu Deus. Quando nós estivermos diante do Senhor, será como um produto na vitrine, meu Deus. É. completamente visível. Não há desculpa diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu quero fazer a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Eu quero ser movido por isso, irmãos. Eu sei porque sei, como o autor dos Hebreus disse, todos os dias, todos os dias, continuamente, tenazmente, os pesos e os pecados tentam me afastar disso. Todos os dias. E eu tenho que lidar com isso. E Paulo está dizendo: Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Irmãos, só de pensar que um dia nós prestaremos contas diante do Senhor, isso vai lidar com a eternidade. Nós estaremos diante dele não para sabermos se nós vamos estar na eternidade com ele ou não. Porque se você já recebeu Cristo como Senhor, você está no tribunal de Cristo. Mas estaremos diante dele para sabermos como passaremos essa eternidade. Como serão os nossos galardões? Agora, irmãos, como John Bivir disse, eu achei fantástico o exemplo dele, as pessoas o tempo todo se preparam para a aposentadoria. Muitos, o foco é aposentar. Então, trabalham duro para aposentar. A aposentar e fazem isso tudo por causa de uma aposentadoria que vai passar. Agora, o que dizer sobre algo que não vai passar, irmãos? Um dia estaremos diante dele, um dia estaremos prestando contas diante do Senhor, amém, irmãos? Um dia prestaremos contas diante do Senhor. Aí, com base nisso, o apóstolo Paulo vai dizer, já que a coroa é corruptível, é incorruptível, assim corro também eu. Paulo dizendo, assim corro também eu. Então, Paulo correu a corrida dele, eu corro a mim e você corre a sua. Paulo diz, assim corro também eu. Ele vai falar como que ele corria a sua corrida. Não sem meta. Não sem meta. Meta. Em outras palavras, se não houver meta, nós vamos correr de qualquer maneira. Ah, o nosso destino final, os olhos fixos em Cristo Jesus, o nosso destino final, o nosso varão perfeito. Não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Não viver na vida de qualquer maneira é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Como disse o Zeca Pagodinho, né? Não, irmãos. Não é dessa forma. Não deferindo golpes no ar, não. Se queremos cumprir o plano e a vontade de Deus, ele vai continuar dizendo, mas eu esmurro o meu corpo, da mesma forma como o um atleta em tudo se domina, eu me domino, eu esmurro o meu corpo. Porque é esse corpinho aí que em muitas ocasiões nos impede de cumprir a vontade de Deus. É as nossas emoções abaladas que nos impede de cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus. As nossas emoções, às vezes, como o crente, o crente ioiô, né? Uma hora está em cima outra hora está embaixo. Ou o crente montanha russa. Não, irmãos, vamos parar com isso. Há um destino final. Há um ponto de chegada. Saímos do ponto A e estamos rumo ao ponto B. Ao destino final, irmãos. Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, o autor dos hebreus está dizendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer que ele era imitador de Cristo e ele está demonstrando como ele vivia a sua vida imitando Cristo. Agora, já que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, a maior parte das pessoas pensa que Jesus se consagrou ao plano de Deus somente no Getsemane. Porque lembramos da oração de consagração no Getsemane e pensamos que Jesus se consagrou somente no Getsemane. Mas não foi somente no Getsemane. No Getsemane, aquilo foi o ápice da sua decisão o ápice da sua decisão, dos dias da sua carne, como o autor dos hebreus vai chamar em Hebreus capítulo 5, dizendo que Jesus nos dias da sua carne ofereceu a Deus fortes orações e súplicas, e ele foi ouvido pelo próprio Deus. O texto vai dizer que ele, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus foi obediente ao plano de Deus. Não foi só no momento do Getsemane, Aquilo foi o ponto principal para ele se entregar e se separar do Pai por nós. Quando nós olhamos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 5, o texto vai dizer que ele, sendo Deus, não julgou ou não considerou por usurpação o ser igual a Deus, como ao que devia se apegar. Mas ele se esvaziou completamente. Ele foi obediente a até a morte a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou ou seja, Deus o exaltou sobremaneira mas observe que ele como Deus ele não considerou o ser igual a Deus como ao que devia se apegar será o que, é que nós estamos nos apegando hein? para não cumprir a vontade de Deus mas Jesus não se apegou em nada ele não se apegou, ele se esvaziou. Ele foi obediente até a morte, morte de? Observe a expressão, até a morte. Observe o período de tempo aí, até a morte. Não foi só na morte, não foi só no Getsemane, foi até a morte. E morte e cruz, por isso Deus o exaltou. O próprio Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então, Jesus não foi obediente, não se consagrou ao plano de Deus somente no Getsemane. Lucas capítulo 2, por favor, verso 40. Lucas 2. O texto vai dizer, Lucas 2, verso 40, diz o texto, Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui está falando de Jesus, no contexto você vai observar, no verso 42, que nesse momento Jesus tinha 12 anos de idade. Nós não temos muitas informações bíblicas sobre a infância de Jesus. Somente Lucas relata Jesus... Aos 12 anos de idade. É a única informação que nós temos sobre a pré-adolescência de Jesus. E o que eu acho interessante no contexto é que Jesus e sua família vai até a Jerusalém, como era de costume, para a festa da Páscoa. Terminada a festa, os pais estão retornando para a sua cidade e passaram-se um dia e eles observaram que Jesus não estava no meio deles volta os pais de Jesus a Jerusalém. Depois de três dias, a mãe de Jesus encontra com Jesus e fala com Jesus que estava procurando Jesus. Jesus, nós estamos preocupados. Todos estão à sua procura. O que eu acho interessante é a resposta de Jesus aos doze anos de idade. Tem alguém aqui com 12 anos de idade? O oh, Riquelmo, 12 anos de idade, 12 anos. Agora, pensa na bênção, 12 anos de idade. Riquelmo tem 12 anos de idade? 12 anos de idade, olha. Pensa na bênção, 12 anos de idade. Irmãos, o que, o que um, um, um rapaz com 12 anos de idade, um pré-adolescente com 12 anos de idade está pensando, irmãos? Em várias outras coisas. Muitos não, não, não têm consciência nenhuma do plano de Deus ainda, da vontade de Deus ainda. Alguns estão se descobrindo ainda. Alguns vão se descobrir bem depois ainda, com a idade mais avançada. Agora, Jesus, aos 12 anos de idade, a mãe de Jesus chega a ele e fala com ele, olha, todos estão procurando você. Nós estamos preocupados. Olha a resposta de Jesus. Você não esqueceu que eu deveria estar envolvido com os negócios do meu pai? Em outras palavras, o anjo apareceu e foi para você, viu? Bonitona! A mensagem foi para você, viu? Você não lembra que eu deveria estar envolvido com os negócios do meu pai? Com 12 anos de idade. Ele não começou a se consagrar no Semane. Houve um período, houve um percurso. E o texto vai dizer que Jesus fazia perguntas aos fariseus e, per... e respondia as perguntas que ele mesmo fez. Fazia perguntas, respondia as perguntas com 12 anos de idade, irmãos. No verso 40, Jesus crescia, enchia-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. A palavra enchei no original significa que Jesus estava se enchendo de conhecimento e a graça de Deus estava sobre ele. Em outras palavras, existe a parte humana existe a parte divina. Enquanto Jesus se enchia, a graça de Deus vinha sobre ele. Amém. Não se manifestou automaticamente. É um percurso, é um comprometimento com a vontade de Deus, com o plano dele. É um desejar da vontade de Deus. Temos que desejar a vontade dele cumpriu o plano dele. O verso 52 vai dizer o seguinte, Lucas 2, 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus se enchia de, de sabedoria, o verso 40 vai dizer a graça de Deus estava sobre ele, e o verso 52 diz, o verso 40 disse isso, e o verso 52 diz que crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Tem muitas pessoas que estão esperando serem promovidas por homens, mas a ordem não é esta. A ordem é primeiro achar graça diante de Deus. Deixa Deus falar com os homens. A ah, o plano de Deus não está se cumprindo na minha vida por causa de fulano de tal, de ciclano de tal, de fulano de tal, ciclano. Sempre é as pessoas, Síndrome de Eva e Adão, né? Sempre é o outro. Ah, por causa de fulano de tal, é porque eu tive problema nisso. Ah, fulano de tal é um problema na minha vida. Irmãos, lembra que nós falamos? Nessa corrida só existe você, viu? Achar graça diante de Deus, faça o seu trabalho. Se ele for bem feito, achará graça diante de Deus. E deixa ele falar com os homens. Ah, Matheus, se os homens não ouvirem, deixe os homens lidarem com Deus. Nada pode impedir o plano de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Nem o diabo pode impedir o plano de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. É você que decide. Amém? É você que decide se vai cumprir ou não. Lucas capítulo 5, por favor, Lucas 5. Lucas 5, verso 15. Lucas 5, verso 15, diz o seguinte, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha o verso 16. Ele porém se retirava para, lugar, para lugares solitários e orava. Irmãos, olha o contexto, olha a sequência a qual Lucas relatou o que relatou. Jesus está em meias multidões, o ministério está acontecendo, está todo vapor, as luzes todas estão apontando para Jesus. Grandes multidões estavam diante dele. E o texto imediato, o verso imediato vai dizer que ele, porém, completamente desprendido dos holofotes, ele, porém, se retirava para lugares solitários e, em outras palavras, Jesus não andava de tanque vazio. Jesus não andava na reserva. Ele andava de tanque cheio o tempo todo. O verso 15 é resultado, do verso 16, é resultado daquilo que ele recebia lá no, no, no verso 16. Multidões sendo curados, os, os milagres acontecendo, o ministério acontecendo, e vai demonstrar como Jesus recebia isso. A ponto de Jesus falar, no capítulo 14 do Evangelho de João, que ele falava as, as palavras do Pai, ele fazia as obras do Pai, a pergunta que eu faço é, onde Jesus recebia essas palavras? será onde que ele recebia? Porque estamos vivendo em um momento que parece que as pessoas esqueceram do momento de oração, da vida de oração. E não tem como desconectar o entendimento da vontade de Deus da vida de oração, da busca ao Senhor, da entrega ao Senhor. Não tem como desconectar Jesus, o homem mais ungido que andou sobre essa terra. João, capítulo 3, verso 34. Sobre Jesus, o Espírito não era dado por medida. Jesus tinha a plenitude da unção. Nós temos medidas específicas da unção operando em nossa vida. Jesus não, irmãos. Era a plenitude. O nosso exemplo, irmãos. Ah, estamos na graça, já que é tudo pela fé, eu não preciso orar, porque orar é obras esse negócio de, ficar, de se dedicar ao Senhor, de jejuar, estudar, buscar o plano de Deus, estar sensível para cumprir a vontade de Deus, isso é obras. Tudo bem, então, vamos lá. Eu respondo para essas pessoas da seguinte forma. Jesus, a personificação da graça. João, capítulo 1. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Jesus foi a pessoa que mais orou. Que graça é essa que nos deixa independente de Cristo, hein? do relacionamento com Deus que graça é essa que nos afasta do relacionamento com Ele se a graça se manifestou justamente para restaurar aquilo que havia sido perdido o nosso relacionamento com Ele a nossa busca para entendermos o plano de Deus a vontade de Deus na verdade é uma demonstração de uma dependência dessa graça eu não posso sem o Senhor Jesus Pai, eu não posso sem o Senhor, eu preciso compreender o seu plano para a minha vida. Eu preciso compreender a vontade do Senhor para a minha vida. Seja você em qual e você estiver atuando. Se você tem uma empresa, se você é um empresário, qual é a razão de você ter empresa? Ei, quer Deus, glória a Deus, aleluia. Qual é a razão, irmãos? Será que é só para ganhar dinheiro? Será que é só para isso, irmãos? Vamos lá! Será que é só para isso? Será, será que é só para tirar as fotos, colocar no Instagram e falar que eu tenho uma família bem sucedida? Eu falo isso porque tem muita gente que abandona a igreja. E Jesus falou, se não me amar mais, não é digno, viu? Não é digno. Não é digno de ser meu discípulo. Não é digno de estar comigo. O Senhor deve estar em primeiro lugar em nosso coração, irmãos. Por que, que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que temos, por exemplo, uma empresa? Por que temos recursos? Eu amo falar sobre as bênçãos de Deus que estão disponíveis a nós. Irmãos, mas vamos lá tome cuidado para essas bênçãos não, não te afastar do plano de Deus, hein? O lidar com elas, não é as bênçãos em si, é o lidar com isso. Irmãos, há um propósito. Há um propósito. Fazer a vontade de Deus. Um dia nós estaremos diante dEle. Se a nossa vida se resume apenas ao que estamos vivendo, somos mais, vivendo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não vou ler só para a gente ganhar tempo, só vou... É, falar com vocês algumas referências sobre esse assunto. Vai ficar gravado também. Se você quiser anotar, pode anotar. Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, vai falar sobre o mesmo assunto, sobre a vida de oração de Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 35 e verso 37, fala sobre a vida de oração de Jesus. Mateus, capítulo 14, verso 23, fala sobre a vida de oração de Jesus. E um desses textos, se eu não me engano, é Mateus ou Marcos, vai relatar que Jesus, antes de escolher os discípulos, ele passou a noite inteira orando. A Bíblia, a Bíblia não diz quantas horas ele passou orando, mas diz que ele passou a noite inteira. Então, que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso falar com certeza, mas eu também não posso eliminar o meu pensamento. Vamos supor que a noite inteira significa 12 horas, uma hora para cada discípulo. Estamos supondo. Mateus, qual é a razão disso? Qual é a razão disso? É que era aqueles discípulos que dariam continuidade ao plano de Deus, à vontade de Deus, à propagação do Evangelho, irmãos. Era aqueles discípulos. Então, era necessário uma sensibilidade espiritual. Eu gosto que Jeremias 29, 11 vai dizer, o próprio Deus dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém. E com base nisso, eu gosto de brincar, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Mateus, será qual que é o plano de Deus para a minha vida? E a minha resposta é, eu, que sei, eu é que sei? É o Senhor que sabe. Ele que disse, eu é que sei. O pensamento, os planos que tem a vosso respeito. São pensamentos, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas não vai se manifestar automaticamente. Olha que lindo. Não é fast food. Não é colocou no micro-ondas, três minutos e está pronto. Ele vai continuar dizendo... Então, quer saber, bonitão? Quer saber, lindão? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Então, me invocareis. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, o Senhor. Jeremias 33:3 3. Invoca-me e te responderei. Invoca, vai, invoca. Invoca, eu vou te responder. anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Oh, aleluia. Último texto, eu prometo. Efésios 5, o texto vai dizer. Efésios 5, o texto diz. Não andem como nécios, como tolos, mas procurar e compreender qual que é a vontade de Deus. Remindo o tempo, que os dias são maus. Remindo o tempo. Essa palavra remindo, no original, significa aproveitando. Uma das coisas mais importantes que nós temos é o tempo. O salmista chega a dizer, ensina-me a contar o tempo para que eu alcance sabedoria. Aproveitando o tempo para fazer a vontade de Deus. Não seja negligente, mas procurar e compreender. Ou seja, se ele diz para procurar compreender, é porque não se manifesta automaticamente. Compreender qual é a vontade do Senhor. Ele vai dizer, não se embriagando com vinho, mas enchendo do Espírito. Oração, irmãos, buscando ao Senhor. Não se manifestará automaticamente. A forma como eu vivo demonstra se eu estou comprometido com a vontade de Deus ou não. Amém? Billy Grande disse o seguinte, pastor pode vir por favor. Billy Grande disse o seguinte. Billy Grande Graham... disse o seguinte: esse mundo está obcecado pelo sucesso. Sabe o que é sucesso? Sucesso mesmo é cumprir a vontade de Deus. Isso é sucesso. Você se considera um sucesso aos olhos de Deus? Pensa nisso aí. Sucesso é cumprir a vontade de Deus. Independente de, do que outros estão pensando, eu é que sei, como disse o Senhor, os pensamentos que têm a vos respeito. Um dia nós estaremos diante dele, irmãos. Pode vir, pastor. Um dia nós estaremos diante dele. Seja abençoado, irmãos.